0: Hola, en este capítulo de hoy hablaremos sobre las personas con discapacidad, las posturas acerca de la caracterización de esta población, sus necesidades jurídicas, los obstáculos que deben afrontar para acceder a la justicia y por último analizaremos la forma como afecta la opresión estructural a este grupo.
1: características del grupo social.
2: Es importante mencionar que existen tres modelos predominantes que han guiado el tratamiento dado a esta población y que determinan su definición como grupo social. En primer lugar, se ubica la perspectiva de presidencia que concibe la discapacidad como un castigo divino, por lo que promueve su eliminación o marginación de la vida social. En segundo lugar está el modelo de rehabilitación que califica la discapacidad como una enfermedad o deficiencia que debe ser normalizada. De este modo, se promueve la rehabilitación del individuo con discapacidad con la finalidad de volverlo normal y así incluirlo en la sociedad. Y por último, se encuentra el modelo social que es el más aceptado y comprende la discapacidad como una limitación producto de un diseño social que no se adecua idóneamente a las necesidades particulares de algunos individuos. Este modelo promueve un tratamiento enfocado en el diseño de la vida en sociedad y las barreras que éste impone a las personas con discapacidad.
0: De ahí que las personas con discapacidad son definidas como aquellas que tienen deficiencias o diversidades funcionales que al enfrentarse con barreras en su entorno ven limitada o anulada su participación plena y efectiva en la sociedad con las demás personas que la componen. Esta definición se compone de un elemento fundamental que es la interacción entre las diversidades funcionales de una persona y las limitaciones que determinada organización social les impone.
1: De esta manera, la diversidad funcional es entendida como la pérdida o desviación significativa de una estructura corporal o de una función fisiológica, incluyendo las del tipo mental, sensorial, de voz y de habla cardiovascular, hematológica, inmunológica, digestiva, metabólica, endocrina, genitourinarias, reproductoras y las relacionadas con el movimiento y con la piel.
2: Como característica principal en las personas con discapacidad, tenemos que la mayoría de estas personas presentan alteraciones permanentes en piernas, brazos, en el sistema nervioso o en los ojos. Estas alteraciones se presentan principalmente en personas de la tercera edad, independientemente de su sexo. La condición de vulnerabilidad de las personas con discapacidad aumenta con la condición socioeconómica, ya que en comparación con el resto de la población, éstas viven en los estratos más bajos, lo que produce que se presenten problemas alimenticios y que sean excluidas de los servicios de salud. De igual manera, tienen una posición con gran desventaja en el ámbito laboral.
0: Necesidades jurídicas de las personas con discapacidad
1: las necesidades jurídicas de este grupo pueden clasificarse según la dimensión en la que tienen lugar, por ejemplo, el acceso a la salud, el ámbito familiar, laboral y educativo, y además la accesibilidad y victimización criminal.
2: En el ámbito de la salud existen tres fenómenos que actúan conjuntamente para obstaculizar el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad. En primer lugar, que dicha población requiere la prestación de tratamientos y medicamentos específicos. Segundo, que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en una menor medida que el resto de colombianos. Y tercero, que normalmente cuenta con menos recursos económicos para cubrir por sus propios medios estos servicios.
0: De esta manera, las principales necesidades jurídicas de esta población en el ámbito de la salud son La autorización incompleta de tratamientos por parte de EPS La negativa en el suministro de aparatos ortopédicos para las personas con limitaciones funcionales que afectan su movilidad La no entrega de medicamentos necesarios para enfrentar las afecciones que producen las diversas funcionales y la no autorización a citas con especialistas. Varios de estos tratamientos no son autorizados por las EPS, al aludir que se trata de intervenciones que no son competencia de una entidad de salud y que están excluidas del plan obligatorio de salud. Posición que parece contraria a los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional respecto a acciones de tutela presentadas por personas afectadas.
1: Por otro lado, desde una perspectiva familiar, la familia cumple un papel trascendental en la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad, pues representa su primer nivel de apoyo y asistencia. Sin embargo, los principales conflictos de las personas con discapacidad con sus familiares son, primero, tener que enfrentarse a situaciones de violencia intrafamiliar física o psicológica y abandono. Segundo, situaciones de explotación, donde son obligados a ejercer la mendicidad. Tercero, ser víctimas de delitos sexuales, especialmente en el caso de mujeres con discapacidad mental y psicosocial. Cuarto, diferendos acerca de la esterilización permanente de personas en situación de discapacidad mental, pues las entidades prestadoras de salud se niegan a practicar cirugías de esterilización a personas con discapacidad, tema que ya ha sido objeto de debate en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. Y por último, Diferendos por la custodia de hijos de padres en situación de discapacidad debido a que algunas personas han señalado que el ICBF procede a retirar a los menores de sus padres por considerar que se pone en riesgo su desarrollo e integridad. Este caso, al igual que el mencionado anteriormente, ha sido sujeto de diferencias entre posición de, de la entidad estatal y de la Corte Constitucional puesto que esta última ha advertido que un menor no puede ser aislado de su familia con el argumento de la discapacidad, sino que se debe mostrar que la madre o padre no están en condiciones de satisfacer y preservar el interés superior del niño.
2: Desde la perspectiva laboral, más allá de las desventajas laborales que sufren las personas con limitaciones funcionales en el mercado laboral, son víctimas de tratos discriminatorios. En algunos casos, las personas con discapacidad perciben que no son tenidas en cuenta para oportunidades laborales exclusivamente por su condición. Algunas personas señalaron que han sido despedidas sin justa causa. Sin embargo, en este caso aplica la figura de estabilidad laboral reforzada en la que la persona con discapacidad no puede ser despedida sin autorización previa de la oficina de trabajo y para la cual el empleador debe probar que la causa de despido no es la condición de discapacidad del trabajador. Además, diferendos acerca de la calificación de invalidez, donde las personas con discapacidad tienen conflictos por la calificación de la pérdida de capacidad laboral emitida por las juntas de calificación de invalidez, la cual afecta el otorgamiento de la pensión de invalidez.
0: Además, esta población encuentra desventajas importantes para acceder a los servicios de educación, puesto que entidades educativas vulneran la inclusión educativa, creando una situación en la que los afectados se ven obligados a acudir al sistema de justicia para hacer efectivos sus derechos. En cuanto al ámbito de accesibilidad, las personas con discapacidad sostienen que no cuentan con una plena accesibilidad a instalaciones de organismos abiertos al público o de uso público.
1: Ejemplo de ello es la falta de ajustes razonables de los medios de transporte público masivo y colectivo dado que carecen de las adaptaciones necesarias para el tráfico de personas con discapacidad física y además la falta de ajustes razonables de edificaciones abiertas al público. Esto sucede tanto en entidades públicas como en privadas, que no cuentan con unos mínimos mecanismos para la movilización de personas con discapacidad.
0: Por último, las personas con discapacidad sufren la victimización de algunos delitos como hurtos y lesiones personales sufridos por causa de una mayor vulnerabilidad e intolerancia frente a ellas. Y sumado a esto, la explotación de algunos menores con discapacidad, sobre todo en actividades de mendicidad. Obstáculos en el acceso a la justicia.
1: Las personas con discapacidad pueden enfrentar diferentes obstáculos al momento de acudir al sistema los cuales pueden ser físicos, sensoriales, de temor a represalias o faltas de prueba. En cuanto a los obstáculos físicos, algunas entidades estatales no adecuan sus instalaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad, aumentando los problemas para acudir a la Administración de Justicia, que incluso puede impedir totalmente el acceso.
0: Por otro lado, las personas con discapacidad auditiva deben conseguir por su cuenta un intérprete para concurrir a las entidades estatales, dado que no existen servicios de interpretación en los juzgados. Además, muchas personas con discapacidad se abstienen de denunciar situaciones de agresiones familiares por las consecuencias que esto tendría en su hogar. Esto se traduce en la enorme dependencia de dichas personas con sus familiares.
2: Otro obstáculo en el acceso a la justicia es la ausencia de evidencia para demostrar el trato desigual injustificado al que estas personas están sometidas por un empleador. Asimismo, el trato displicente de los funcionarios judiciales a las personas con discapacidad y situaciones en las que los jueces no tienen en cuenta la jurisprudencia que protege los derechos de esta población. También son impedimentos para el de decisiones mínimamente satisfactorias
1: modo como afecta la opresión estructural y las caras de la opresión que se presentan
0: la presión estructural en las personas con discapacidad influye en la limitación de las facultades de desarrollar sus capacidades y expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos, de manera que son constantemente reprimidos a estereotipaciones sociales que crean una brecha entre lo considerado normal y lo inaceptable, perpetuando así la discriminación a quien han sido víctimas. Esta presión produce que la población con discapacidad sucumba en un escenario de subordinación, dependencia, resignación, violencia, segregación, por lo que el ejercicio de sus derechos se encuentra frecuentemente menoscabado.
2: En primer lugar, se presenta la cara de la opresión denominada marginación, pues las personas en situación de discapacidad son vistas como aquellas a las que el sistema de trabajo no quiere usar, siendo excluidos de la ciudadanía dado que dependen de instituciones burocráticas que les facilitan apoyo además de que son subyugados a tratos paternalistas, punitivos y degradantes por parte de la gente y las políticas asociadas a las burocracias del bienestar. Esta situación de dependencia está sujeta a la invasiva autoridad de las entidades que suministran servicios sociales y de salud que apliquen normativas que la persona con discapacidad debe acatar, ejerciendo además poder sobre sus condiciones de vida. Es así como las entidades públicas y privadas gozan de autorización suficiente para suspender los derechos básicos a la privacidad, el respeto y la elección individual de este grupo poblacional.
1: En segundo lugar, es indiscutible la presencia de la tercera cara de la opresión denominada por Jung como carencia de poder, puesto que, dadas las condiciones físicas, psicológicas y o sensoriales características del grupo, da paso al sometimiento de este a la clase dominante siendo así condenados a recibir órdenes y no tener voz ni voto para decidir sobre el curso de sus vidas además son víctimas de tratos desconsiderados ofensivos y despreciativos generando repercusiones en la manera de cómo se perciben a sí mismos y por ende provocando su exclusión de la participación en la esfera político-social de este modo las personas con discapacidad conservan una posición social y laboral que deja pocas oportunidades para el uso y desarrollo de sus capacidades, en comparación a quienes sustentan una esfera privilegiada.
0: Otra cara de la opresión que influye en este grupo es la violencia sistemática, ejecutada por medio de actos de intimidación, acoso y humillación con el propósito de degradar a los miembros del grupo. La violencia se encuentra siempre en el horizonte de la marginación social a que han sido sentenciados, por lo que se considera como una práctica social dado su carácter premeditado y tolerado por quienes lo ejercen y quienes lo observan. A partir del conocimiento de las limitaciones específicas de este grupo poblacional surge la necesidad de una definición de justicia que reconozca las diferencias culturales de los grupos minoritarios, es decir, de tener la reproducción de los esquemas de dominación y explotación hacia las personas con discapacidad debido a las desventajas con las que cuentan frente a otros grupos. Estas diferencias no permiten que estas personas accedan a un nivel de inclusión y participación de todos los grupos en las decisiones públicas, por lo que la presión se convierte en una condición permanente. Por ello, resulta vital la búsqueda de mecanismos que garanticen la representación política de este grupo y que se logre asimilarlos a las ventajas de los de las demás agrupaciones. Relatos y testimonios de personas con discapacidad.
2: Realizamos una entrevista a Ana, una mujer de avanzada edad, quien tiene a su cargo el cuidado total de su hija Sonia, quien padece una aneurisma cerebral que le provoca convulsiones constantes desde que era una niña. Además de que no puede comunicarse, carece de entendimiento y no puede caminar. Ana manifiesta que ha tenido que luchar incansablemente por el bienestar de su hija, que ahora tiene 50 años.
1: Y el hijo, el hijo, y es él sí, el, el don Jairo,
0: Jairo, y la gente, la gente me ayudaba anteriormente mucho, porque en esta pandemia no hubo pañales ni nada, de, y como está sufriendo el colon, ahorita sufre de colon, y eso me tocó mucho, mucha plata, mucho gastar yo, prestar,
1: prestar, hacer préstamos. Entiendo, y desde, desde siempre ha necesitado incurrir en esos gastos claro, grandes. Claro, claro.
0: De ahora que está así, que no, no me le garantizan la operación, son 6-7 pañales diarios, diarios, diarios. A 2.800, 3.000 pesos, póngale
1: usted. Y los. Eh, toca hacerles
0: todo, todo, bañala, siala eso me toca a mí todo.
1: ¿Las EPS no le vienen de alguna ayuda?
0: Ahorita, pero con tutela. Se tocó meter una tutela para ayuda en los pañales.
2: En conclusión, la situación de Ana pone en evidencia las falencias del Estado como un integrante y de las entidades que suministran servicios sociales y de salud a personas como Sonia, pues se encuentran sumidas en una posición de desventaja debido al montón de trabas para acceder a una asistencia digna
1: y un trato justo.